1: Jaa, tere päevast. No, minu seisukoht on selles küsimuses see, et kui me vaatame näiteks eelmise aasta ressi. Mitte siis, mis võeti eelmise valitsuse post vastu, siis seal olid äh, prognoosimudelid hoopis teissugused Ehk praegu, kui me räägime, et, et äh, tänavusel aastal võiks äh, eelarve defitsiit nominaalne eelarve tasakaal olla miinuses 1,2 miljardit, siis äh, eelmise ressi järgi oli see 1,7 miljardit. Ja see, seda ei saavutata mitte sellest, et me vahepeal suudame 500 miljonit maha kärpida, vaid see prognoos, majandusprognoos, lihtsalt mõjutab seda protsessi seda võrt palju, et et ütleme, et palju suurem osa tuleb sellest, kuidas, milliseks kui Eesti majanduskasv ja sellele kärpele on selline pigem ütleme, sümboolne moju ja siis ütleme, et vaadates neid kärpe kohti, kust kärpeid on tehtud, siis tegib tõesti küsimus, et kas need on kohad, kus selliseid sümboolseid kokku hoida teha.
0: No just, et siin on ju räägitud ka sellest, huvihariduselt huviharidusel tõmmatakse 7 miljonit ära, et... No et kui me mõtleme, et lapseid on olnud siin või kooliõpilased on olnud viimased aasta aega pidanud kaug õpet kannatama ja, ja, ja eks on ka nende vaimsele tervisele mõju avaldanud ja siis tõmmata veel raha ära huvihariduselt, et see ei tundu nagu kõige mõistlikum lähenemine probleemidele just, just kriisi ajal ja, ja see, et, et kui me ka võrdleme siin kas või tasuta ühistransportiga, millele kulut, kulub 40 või, või enam miljonit aastas et, äh, Tundub, tundub nagu, et seal on just kui ka paremaid kohti kärpimiseks, aga, aga ikkagi minnakse nagu selliste gruppide kallale, noh, ja siin noordest ja lastest, siis nagu nende gruppide kallale, kes valimiskastide juurde järgmistele riigipalimistele ei lähe.
1: Ja absoluutselt, et kui me just tuleme selle huvihäriduse meetme peale, mis on mahtunud tal ainult 7 miljonit, mis on e riigi eelarve kontekstis väga väike summa ja Kui me mõtleme, et keda see puudutab, see ei puuduta nagu rohkem puudutab sellised maapiirkondade lapsi, kellele see meed oli nähtud, et pakkuda võimalikult mitme tahulist huviharidust piirkondades, kus tihti on võibolla ainult üks huviring. Et see just, kui me vaatame ka, kuidas see toetusfondist, kus seda jagati, kuidas see toetus jagunes, et siis suurimalt toetus sellest said just sellised... Äh, Haja asustusega suured vallad, kus võibolla väikestes külades on huviarvuse teenuse pakkumine raskendatud. No, näiteks ma vaatsin seda, et saarevalt sai saare põlva elva sellised äh, olid selle nagu hästi palju just tänu sellele saanud toetust, et neil on suur maakond, aga erinevatesse kohtadesse need huviringid polnud jõudnud. Äh, teine asi, mis selle huvihariduse problemaatiliselt muudab, on selline riigi sõnum sest, et äh, kui riik 2018. aastal selle meetme nagu kehtestas täismahus siis, et see oli, no põhimõtteliselt oli saanud juba kolm aastat nagu toimetada, kohalikud omavältsed olid sinna mingisuguseid huvitegevusi ja huviharidus, nagu ütleme selle meetmega kaatma asunud ja nüüd järsku ma sai aru, et kovidel poolt mitte mingit sisendid veel veel kaks nädalat tagasi, et selline kärbe on valmis teha ja nüüd järsku öeldakse, et vaadake nüüd ise okei, okay, ma saan aru, et kovidel võibolla on nagu noh, võimalusiga te teistest tulub tulu seda asuta ise katma aga noh, ütleme, et, et ma ei tea, kas see nii äkiline sõnum nüüd kõige mõistlikumine et pigem võibolla oleks pidanud seda kuidagi pikemalt planeerima ja natuke rohkem nagu ette aega andma
0: No ja olukorra absurdsust illustreerib ka veel see, et kui ühel poolt antakse politseile raha juurde palkade tõstmiseks, siis teise poolt võetakse raha ära ja, ja, ja nii palju kui ma olen ka kuulnud, et siis politseis ka politseipirvela ametis käivad ka praegu arutelud ja, ja vaadatakse ning vist kuu keskpaigas tahetakse paika panna, et kas või kust peab hakkama inimesi koondama et see on selline väga halva signaali saadab valitsus ühelt poolt ka sellega ja teiselt poolt jällegi, et kui me siin vaatame ka piiri taha, et ja laiemalt, et praegu seda kriisi, kus me oleme, et siis noh, kriisi ajal peaks tegelikult mõtlema ka tarkadele investeeringutele, mis tulevikus kasu et ja kui me võrdame siin teiste riikidega, et näiteks kuigi Saksamaa on tuntud lainuvõtmist pelgava riigine, siis nemad peavad lainuroha kasutamist kolmandat aastat järjest vältimatuks. Prantsusmaa pikkaajaline strateegia näeb ette samamoodi majanduskasvu pidurdevate kasinusmeetmete vältimist. Et, Kas nüüd on, no, jällegi me oleme just kui selles olukorras, me tahame olla see viieline õpilane, kes on viks ja viisakas ja, ja, ja ütleme, et, näe, et me, me ikka suudame kärpida ja me kärbime kuigi tegelikult me võibolla peaksime hoopis mõtlema sellele, et äkki me oleme nagu nii eelarve, eelarvameil aastaid veel miinuses, et, et äkki me ikkagi mõtleme pigem targalt mingitele pikaheelesematele investeeringutele, mis riiki aitaksid tulevikus.
1: Et, täpselt sinna sama kohta kui sina praegu oma jutuga sihtisid suunas ka tegelikult oppositsioon oma kriitika, et põhimõtteliselt kõik, ma rääksin kolme suurima, kolme, kolme oppositsiooni erakonnaga ja kõikide nende esimed tõid täpselt selle sama asja välja, et Euroopas praegu enamik riike siis äh, stimuleerib, stimule, stimuleerib kriisis oma majandust, mitte ei asu huvitegevuse arvalt kärpima. Aga noh, siin on ka see koht, et No, reformieregonna rektorika või selle küsimus, kuidas nad seda oma valikud selgitavad, on see, et otsuselt, kui me liiga palju investeerikund korraga ette võtame, siis me noh, me kuhjame ehitussektor üle ja, et tekib üle kuumenemine ja meil pärast pole tekime, tekitame läbi selle, et me teeme investeeringuid korraga niisugures mahus tekitame nendele nagu, töö, töösektorid töösektoris, et pärast pole meil nende ehitajate ja masinatega, mis, mis väiksesse perioodi osutus vajalikuks tuleb mitte midagi teha. Aga no, siin tekib jälle samas see, et no, me teame ju, et Euroopas on Euroopa komissioonil päris rangad eelarvedisiplini reeglid, mis praegu kriisele on maha võetud. Et kui me praegu need investeeringud jätame tegemata, siis tulevikus võime olla jälle lõhkisega nagu künaes, kus meil äh, võlakoormus on madal, äh, raha just kui oleks, aga kuna kuna eelarve reeglid tulevad pärsima, et siis jäävad jälle mingid investeeringud, lükkavad tuleviku ja siis tuleb need hakata paarikümne aasta pärast võib kallimalt tegema.
0: Ei, no täpselt jah, see on õigus, et me ei tea täpselt, millal Euroopa Liit hakkab fiskaalreeglite täitmist uuesti nõudma ja, ja kas nad üldse jäävad endisel kujul kehtima, et selles osas ikkagi tuleb ikka korrata seda, et head kriisi ei tohi jätta kasutamata, et... Aga, aga eks, eks meil tulevik näitab, et mis valdkondi täpsemalt see kärpekirves kõige valusamalt tabab. Meie aga teeme siin kohal väikese pausi. Majandusruum. Ja oleme tagasi majandusruumis. Stuudius on ajakirjanikud Toomas Randlo ja karl Robert Puhm. Kui siin enne pausi rääkisime eelarve kärbetest, siis jätkame nüüd teise kriisi aja olulise teemaga, et siin mõttekoja praksisaar analüüsist selgus, et tuhandetel pandeemia ajal töö inimestel on töötushüvitised lõppemas või, või lõppema hakkamas. Ja lähiel lisandub iga kuu tuhandeid inimesi, kellel puudub igasugune sisse tulek. töötukassa andmetel on praegu 6 000 inimest, kes on töötud olnud 9 kuni 12 kuud. Ehk siis praegu me hakkame, või hakkab mingi hulk inimesi tundma veel valusamalt neid pandeemia ja kriisi mõjusid, et, et kui siin eelmisel aastal pandeemia algas, siis. Paljud ettevõtted hakkasid juba varakult kärpima ja koondama ja, ja, ja inimesed, kes siia maani pole tööd leidnud, nemad on nüüd väga täbauras olukorras, et mis me siin kohal sinu hinnangul, mida riik peaks või saaks teha, et aidata inimesi, kell, kes ei ole suutnud nendele tööd leida ja, ja, ja kell nüüd kaab töötukassalt, siis tulek tuleb ka ära.
1: Ja, et tutvusin minagi selle praksise analüüsiga ja suurim soov oli, saada teada, et mis sektoritesse äh, töötud arv nagu kõige suuremini on kasvanud, et kelle, kellel see oht äh, toetustest ilma jääda on kõige suurem. Kasuks seda nagu otseselt nagu sektorite kaupa ei olnud seal välja tööduda, aga küll oli seal, nagu üks lause, et, et, et see on ikkagi teenindus ja toetustussektor nagu me no, ilmselt võisime ka eeldada. Ütleme, et nüüd, et olukorda võibolla nüüd natuke see, et kui meil tõesti õnnestub siit COVID kriisist väljuda, et siis need on nagu sektorid, mis võibolla turism vähem, aga kindlasti toitlustus näiteks rohkem, mis uuesti oma eluritmi suudavad taastada ja siis need samad inimesed tõenäoliselt, kes, kes praegu saavad veel oma viimaseid hüvitisi, võiks uuesti nagu tööturul täpselt samasse valdkonda nagu siseneda, et kindlasti mitte enam täpselt kõik inimesed, aga noh, mingit leevendust võiks nagu ka see pakkuda. Noh, ka seda analüüsid, et ma ütleks, et riigi poolt võib-olla kõige tähtsam oleks just et, et, nagu analüüsid, et kus tekib vaesusrisk ja võib-olla nagu, neid meet meid nagu kohaneda just sinna, et inimesi nagu täitsa vaesusest välja tuua. No sellest, sellepärast ma äh, siin oma jutuga sinna, et mul on endal paar tuttavat, ja inimesed nimetamata kes no, oli päris jõukalt asustatud ja ütleme, et no, teenisid näiteks see ei ole nüüd küll nende palk, aga ütleme, et kui inimene teenib 3000 eurot, et siis töö, töökindlustusüvitis katab talle esimese 180 päeva jooksul 60% ja 3000 eurost 60% kihast arutame ja 1800 eurot ja ma tean inimesi, kes mõtsidki juba vahepeal, et võtaks palgata puhkuse Aga nüüd, kui nad said oma koondamist jätta, näiteks olid väga õnnelikud, et, et äh, palgata puhkuga asemel on äh, 1800 eurot neliga iga ja nüüd nad meeleldi tiksutavad see kuus kuud ära ja siis. Ja osadel nendest on isegi juba uus töökoht välja vaadatud. Aga lihtsalt nad äh, ütleme, elavad see kuus kuud riigi rahakoti peal, et siis äh, uuesti tööle minna. Et kindlasti ma ei ütle, et seal 20 000 kõik sellist inimest on, aga sell sellised näid jagub ka.
0: Ei, no, absoluutselt jahe. Eks neid, kindlasti neid töötuid on ka väga seinas sein, aga, aga kindlasti ma julgen siin kõle spekuleerida, et ilmselt äh, väga arvestatav osa nendest inimestest, kes on töötud ja kellel võib see töötuse süüitis otsalõppeda on just need, kes on töötanud kuskil hotellides või, või üldselt turismivaltkonnas. Ehk siis äh, turism on ju see, mis äh, pole meil praktiselt üldse taastund et kui, kui teistes valdkondades on seda taastumist juba rohkem olnud siis, siis turiste endiselt ei ole kui palju need suvel üldsegi ja Eestis jõuab seda ka ei tea aga, aga seal see taastumine on, on väga kesine et, et võibolla see on tõepoolest koht kus, kus riik peaks peaks mõtlema et kas võibolla seda töötu hüvitist mingitel vähemalt mingis osas inimestel ka, ka pikendada Aga kui hüpata siin korra nüüd ka veel teisele teemale äh, ja rääkida siis äh, e-poodide skeemitamisest, täpsemalt siis sellest, et äh, möödunud aastal alustas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet e-poodide sooduskampaaniate kontrolli. Ja ile teatas amet, et tänavu esimese kvartali jooksul oli üks enim tuvastatud rikkumisi tavahinna eksitav kuvamine tarbijatele. Probleem seisneb selles, et poot tõstab enne sooduskampaani, et hinnad üheks päevaks kõrgemaks, et näidata allahindluse suurus tegelikult suuremana. Piltlikult öeldes tähendab see siis seda, et ütleme, et e maksab kaup 100 eurot umbes, kaupmeest tõstab selle hinna kaheks päevaks 150 peale, ta saab uuesti 100 peale tagasi ja siis ütleb, et näed vaad, 50 euro on kaup allahinnatud ja, ja aga noh, see on tegelikult see ne, Klientide petmine ja, ja selline kaupimisvõtte ei ole tegelikult lubatud, aga hoolimata sellest, et sellest on tegelikult nüüd, juba aastaid räägitud, siis ega tegelikult endiselt seda tehakse, et ma ei tea, kokku sul on kokkupuuteid on sellega?
1: No minu see e-kaupanduse klientide ollitamine alla indlustega on juba põhimõtteliselt e-kaupanduse algusest peale käinud, Tarpegait soete teisin välja nagu selle skeemi, kuidas enne alla ilmust tõstatakse uuesti hindu aga no, väga levinud meetod on näiteks see, et äh, ütleme, et poodi saabub puus kaup, mis on võibolla, ütleme, et kas mingi uus telefoni või mis on värskelt välja tulnud äh, no, näiteks kuuega tagasi turule paisatud. Ja juba need poes on märge, et alla innatud 20% no, te tegelikult, kui ma olen nagu seda telefoni nagu jahtin, siis ma tean, et seda toodesel varem polnudki, et kui ta müüki kohe tuli, et siis panakse kohe see 20% soodustus sinna külgemist sest, et sa pole kunagi seda täisinda veel maksnudki. Et see on vähemalt, ma ei et isegi levinum nagu hanitamine kui, kui see, et enne kampanjat õstetakse hindu
0: mul on endale ka jah, mitmet kahtlasemad näite silma jäänud et, et, et isegi ükskord ma sattusin ühe ühes veebipoes hindu vaadates selle peale, kus ma vaatasin, ma isegi mäleti peregukongressi, et mis toode see oli aga ma vaatasin seda hinda ja see hind oli jaburalt kallis ja ma mõtlesin, mis asi, kuidas see, kuidas nad nii kallil seda müüvad ja, ja vaatsin ka, et teised veevipood pakuvad oluliselt odavamalt. ja ma arvan, võibolla nädal hiljem sattusin uuesti samasse veebipoodi ja siis oli see toode muidugi e uuesti hind alla tood Ja, ja oli seda presenteeritud kui suurt sooduskampaaniat. Et, et see, see on tegelikult väga, väga nõme käitumine e-poodide poolt. Et, et see on nagu koht, minu mõelest, kus inimesed peaksid kindlasti oma jalgadega hääletama, et, et kui, kui ikkagi on näha, et mõni e-pood niimoodi tegutseb, siis vaadata ka teiste konkureerivate poodide pakkumisi.
1: Just absoluutselt, et, et tahtsin siin väikse tarbe soovitus anda. Et, kui mingi eriti selline elektroonika toode või toode, mida te teate, et on müügis paljudes kohtades, et siis kindlasti tasuks nagu kõik, ütleme, et poed nagu läbi käia, kus, kus see nagu toodet võiks saada. Eestis on isegi portaale, kus saad otsida toodet nagu kõikidest poodidest korraga ja siis neid hind oma vahel võrrelda. Siin jaburubad näited on olnud, mul just endal, et vaatsin ühte toodet, mis maksis oli kallis toode, maksis peagu 2500 eurot väidetavalt ja oli alla innatud 1700 euro peale. Just kui silt oli juures kuu pakkumine ja siis kui ma vaatsin konkureerivate poodide täpselt seda sama toodet, siis see alla innatud ind oli kõikides teistes poodides ka täpselt sama. Ehk, ehk kui me selle asja kokku võtame, siis see tegelikult kind oligi see, mis, mida presenteeriti just kui mingi kuu pakkumise all, et kõik konkureerivad pood müüdi, müüsid seda toodet täpselt sama hinnaga, nii et siit jah, võiks soovitus anda, et kui mingit kaupa on plannis osta, et siis eriti interneti teel, siis on väga lihtne teha parak vajutust ja võtad korraga mitu pakkujat lähti.
0: See on jah, et kindlasti tarbijatel tasub olla tähelepanelik selliste kauplemis võtete osas. Aga meie siin kohal nüüd teeme väikse pausi, kuuleme uudiseid ja oleme pärast seda tagasi. Majandusruum Jätkame saatega. Stuudius on ajakirjanikud Toomas randlo ja karl Robert Puhm. Meiega on nüüd liitunud kinnisvara püro ükspartner tegevjuht Martin Wachter. Tervist! Tervist! Viimastel kuudel on palju räägitud sellest, kuidas nõudlus kinnisvara järele on kasvanud, aga pakkumine pole järele jõudnud. Põhjuseks siis see, et möödunud aastal panik koronakrisid tõttu osad arendaja tehituse pausile ja paljud inimesed ükkisid ostu plaanid edasi. Nüüd tahavad inimesed osta, aga arendajad ei jõua järele. Eile kirjutati statistikameti blogis, et kinnisvara ostetakse sellise hooga, just kui hakkaks, hakkaksime jõudma uuesti 2008. aastasse, kus lõpuks lõhkes kinnisvara mull. Ka Eesti Pank hoiatas täna, et kinnisvara turg võib hakata ülekuumenema. Martin Vahter, mis siis kinnisvara turul toimub? Et kas meil on uus mull või ülekuumenemine või mis toimub? Jah, siuksi
2: kergeid 2006. 2007. aasta tunnuseid on märgata, aga No, need otseselt ikkagi võrreldavad nüüd ei ole, et toogord toimus see ralli kõik sellise nagu laenuraha eest, et laenuraha nii lihtsalt ei anta ja pigem on siis nii palju selle 13-14 aastaga ikkagi muutunud, et see on nii öelda, inimeste enda poolt välja kui nad ühiskonna enda rikkus poolt loodud nagu kinnisara ostud, et see on nüüd erinev. No, teine, mis mõjutab on täna siis selles korona, ma tea, kriisist ja siis sellisest lockdownist tulenev inimeste sellise energia Või jäägid on siis raha, rahalised vahendid, mis, mida ei ole suudetud siis kuskele reisimiste või lõbustuste peale või muud asjade peale siis kulutada, et siis see on kogunenud ja nüüd siis seda välja, siis see väljund on siis üks võimalus on kinnisvõraturulise raha, raha viia
0: Ehk siis inimesed investeerivad kinnisvarasse.
2: jah, no, siin on neid rahatrükkiga seoses on inflatsiooniline hirm et siis kui pangahojused on nullilähedased, no, ta, siis see raha paigutatakse mingitesse kindlatesse varaklassidesse, noh, algasse aksjaturu tõusuga, et no, kinnisara on üks selliseks, üheks selliseks vahendiks kuhu, siis seda raha, raha paigutada nagu kindlalt ja arusaadavalt.
0: Aga kui me seda praegu seda üldi, üldist olukorda ikkagi kinnisara turul vaatame, siis kas või kui mures peaksid inimesed selle pärast olema, et mis siin, kuidas see kõik lõppeda võib? Ega lõppemisel on ka mitu mitu
2: nagu võimalust, et noh, kõik arvad, et tuleb sa sarnan asi, mis oli 2008, aga toekord oli ikkagi oli rahanduskriis, kus raha lõppes otsa ja rahaliselt ei olnud ja see tõi omakorda kaasa selle kinnisõraindade kukkumise ja kogu majanduse kukkumise. Et äh, nüüd Praegu seda raha nappust, karta ei ole kogu selle raha taustal, et no, siin võib olla, kui siin intressid hakkavad tõusma, et toimub selline rahunemine ja, ja no, ega nüüd arendad ei suuda ka nii kiiresti pakkuda, seda kiinisvara tehitse alustamine on ikkagi No, ütleme, ühe eidse planeerime on ikkagi aastate pikkune mitte, mitte nädalate et see nõudlus on reageerinud ja pakkumine ei tule lihtsalt nii kiiresti järgilt, aga mingi aja jooksul on oodata ikkagi, et see, see läb järele ja see selline närviline olukord rahuneb.
1: Mm -hmm. no 2007-2008 lõhkenud kinnisvara mul mull päedis siis sellega, et hinnad tulid oluliselt alla. Täna ka mitmed inimesed otsivad sarnasus ja loodavad, et, et kui täna olla veel rahas, et siis tulevikus paar aasta pärast võiks kinnisvara oluliselt varem kätt, vadalama hinnaga kätte saada, et on täna sellist senaari, näha või, või pole siin ajatada teie hinnangul midagi
2: mõtet? No, eks alat saab pärast teada, kuidas läheb, aga noh, tookord, veelkord need asjad enamuses olid ostetud laenuga, siis täna on ikkagi, no, seda Eesti vabariiki ja kogu seda on olnud siin juba paar kümend aastate ja, ja nüüd need, need, see, need varad ostatakse ikkagi väga, suhtes ma, no, suhteselt madalama laenukoormusega välja kui toogord ja kui inimesed on seal oma vahendisest välja ostnud, siis nad ei kipu seda siis suure inna langetusega nagu müüma, et no, kas või need samad pi uh, korterid, mis jäid siin tühjaks, siin kesklinnas, et, et no see võttis seda paar, kolm kuud, kuni pool aastat võtis aega ja lõpuks see olukord rahunes ja leiti uued ürnikud ja ja olukord jätkub ja no, kui turism uuesti taastub, siis on oodatud need ür hinnad uuesti taastuvad, et, et nüüd seda loota, selle peale mängida et kinnisvara hinnad hakkavad langema, ma pigem ütleks, et mitte ja.
1: Mm -hmm. no välja on tootud, et praegune selline Kerge puumi ilmingud on tingitud sellest, et firmad, arendajad panid kriisi ajal oma arendused või edasi paadid natuke pausi peale ja nüüd on nagu nõudlust äh, matab äh, uusi arendus enda alla, et kas arendajad on muutunud nüüd ütleme aasta hiljem uuesti julgemaks ja on, neil on plaanis hakata uuesti arendama või allakse veel endiselt ettevaatlikud ja see nõudlus äh, ületab pakkumist äh, tendents võib nagu jätkuda.
2: No eks arendatel on meeles eelmine kriis, kus pidi siis alla oma hinnaneid asju müüma, et pigem täna sellist anonyümset arendust, kus no, ehitati korterid valmis näiteks ja ei teatud veel, kes on ostja ja niimoodi majus see siis tühjalt täna nagu märgata ei ole. Sellise olukorra tekkimine saab tekida aastat jooksul, et see ei, see ei teki kiiresti ja vaevalt see üldse tekibki, et täna toimub pigem selline arendus ikkagi maja-maja kaupa ja sellist üle tootmist ei, ei, ei toimuna, mis nüüd nagu juhtus, et see, see nõudlust aastus liiga, liiga kiiresti ja veelkord see, see pakkumine tuleb minga ajaks üle järgjatega Tallinnas nüüd maa ja arendade soov kinnisvara arendada ei ole lõppenud.
0: Siin mõni aeg tagasi räägiti sellest, et suure nõudlusedõttu korraldatakse lausa oksjoneid, kus inimesed pakuvad võidu ja, ja korter müüakse võibolla hoopis kallima hinnaga, kui algselt äh, oli eesmärk, et kas või kui palju olete teie sellistest juhtumitest kuulnud?
2: Ja nendesid, neid juhtumid on olnud, inimesed on ilma jäänud, aga need, see nüüd ei ole valdav ikkagi, et pigem on kauplemisruumi end vähemaks ja neid sellised üksikuid kordi, ja on, aga nüüd teha järelse, et nüüd kõik kindisvara läheb iga innast ära, seda ka ei ole et kui varad on ikkagi üle hinnatud või korter on näiteks vale hinnaga, siis see ikkagi seisab täna endiselt, et, et noh, kuskil on ikkagi selline fundamentaalne hind ka sellel, mis on siis grundi hind plus eitsumaksamus plus siis arenda mõistlik kasum, et, et iga, igat asja nüüd, nüüd ikkagi ära ei osteta täna.
0: Millised, milline kinnisvara siis praegu kõige paremini kaubaks läheb? Noh, eks inimesed on ajas muutunud mugavamaks ja Nad
2: pigem eelistavad täna uut, et see uus oli kunagi 10%, siis kahekümnele siin oli siin 30 juures, et on korra olnud kas statistik, et ligi 40% juba kõikest tehingutest on uued, noh, kui need, ega ta nüüd, nüüd ega need, see järelturk nüüd kuhugi ära ei kao, et tuleb siis sellele nagu nende indadele reageerib ja tuleb kaasa, et see vedru selle uue ja vanavahel siis kord läheb väiksemaks, kord läheb suuremaks, et see on kohe kajas muutub.
1: Mm -hmm. no, teame, et Eestil on seoses selle rohe pöördega on suur plaan hakata neid vanu, vanu paneelmaju kõvasti rekonstrueerima, et no, meil oli sellest vedrust praegu tõite välja, et vedru uue ja vanavahel, et kas selline äh, senaarium, kus järjest enam hakatakse vanu kortermaja siit, nagu ütleme, esteetiliselt ilusamaks tegema, et kas see võiks nagu seda vetrut uuesti natuke koomale tõmbama, et inimestel tegib uuesti võibolla natuke suurem huvi vanadesse paneelmaatesse esitusaasta poolest kolida.
2: Jah, no seal on ka mõned momentid, mida, mida ei saa muuta, kui viie kortsetele majadele ikkagi lifti tegemine on keeruline, aga põhimõtteliselt, no, kui numbritest rääkida, no siin on mingid statistikat või mingid üksikuid näiteid on olnud, kus ütleme selle nii öelda, selle vanema maja kaasajastamine kaasaaksetele tingimustele maksab umbes 10 vaat eurot korteri kohta. Et loomulikult on seda oodata, et, et inimeste soovid kasavad rahastamisvõimalused, et seal on ka oli ju probleeme, probleemid, kuidas see laenuandmine käib ja millised projektid on vaja, milline on oma finanseering ja millised need, noh, praktika täna näitab, et kõik need foondid, mis avanevad, et need ju märgitakse täis praktiliselt ma ei tea, tundidega, et, et see, see nõudlus on kindlasti olemas aga see eeldab teatud sellist administratiivse tööd enne, seal noh, projektid pead olema, enam päris ei ole niimoodi, et renoveeritakse ainult võibolla fassaad ära, seal on ikkagi see kompleksne lahenduse esimesed sellised majad on siin Tallinas ju Tartus ju, juba ka ellu viidud.
1: Mm -hmm. Mainisid, et see rekonstreerimise osad näited on näiteks 10 tuhat eurot siis korteri kohta, et kas see, kui me üritame seda nagu ümber konverteerida uuesti nagu korteri väärduses, et kas see rekonstreerimine selles suhtes nagu omanikule tasub ära, et kas pärast rekonstreerimist tema see korteri väärtus võiks tõusta rohkem kui 10 000 eurot sellise näite puhul.
2: No kindlasti ta jääb samaste suurusärkus seda nüüd mured seda, et, et nüüd kinnisvara väärtus selle võrra ei tõuse, et seda, 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 seda mured kindlasti ei ole. No. siin on neid võite on veelgi, näiteks selle tulemusena näiteks kulud langevad on, no, siis on selline eluruumi, sise kliima muutub paremaks, et neid, neid kautseid momente on seal lisaks sellele otsusele kinnisvara Hina tõusule on, on, on palju veel
0: Nii, ja me teeme siin kohal praegu väikese pausi ja pärast seda jätkame kinnisvara teemal
1: Majandusruum
0: Oleme tagasi majandusruumis. Stuudius on ajakirjanikud Toomas Randle ja Kall Robert Puhm. Räägime siin praegu kinnisvarabüro ükspartner tegevihui Martin Vahteriga turu praeguses seisust. Ja jätkame samal teemal, kus me enne pausi lõpetasime, et aga ma siin küsiks sellise korterit otsiva inimese või esiteks korterit otsiva inimese vaatepunktist küsimuse, kui ma sooviks endale näiteks praegu Tallinnas korterit osta pigem võibolla ka uuemas majas, siis kas ma peaksin praegu kiirustama ja, ja esimese vähengi sobiva ära krabama või, või ootama, kuni olukord rahunab?
2: No viimased paar aastat on näidanud, et pigem peaks ostma ja aga see ei tähenda nüüd seda, et igat asja peaks ostma, et see ikkagi sõltub selle ostusoovituse andmine ikkagi sõltub väga selgelt nii öelda, selle ost ja isiklikest võimalustest ja tema soovidest, et, et nüüd nagu nagu õhutada just kindlasti kinnisara ostma, et muidu jääb ilma, et seda nüüd ka ei ole, et neid see kinnisaratuur samuti lainetena 2006-2007 olid samad märgid 2090 öö, oli kõik vastupidine, et, et nüüd nagu seda karta, et kinnisora saab otsa, pigem peaks muretsema ikkagi töökoha ja, ja sisse tulekute pärast, aga no, kui selle korterit ei jõua osta või jääb, jääb ilma, siis ju täna on tegelikult üüriturg on ikkagi, öö, on täna ikkagi langenud öö, siin 10-20% siis on võibolla üriturlõppis vaadata mõnda aega ja rahulikult ikkagi see ostuotsus läbi kaaluda.
0: Aga ja praegu ongi siis kinnisvara selline seis, et kui ostu või, ja kinnisvara ostmise puhul on just kui tegevus nagu väga aktiivne, siis üriturg on just pigem langenud või ra rahunenud? Ta
2: raunes, selles mõttes vahet sinnagi tuli sinnagi tuli ikkagi No need ERP&B korterid, mis vabanesid, need ikkagi tulid juurde ja täna ehitatakse ka üürimaju juurde, mis tekitab seda pakkumist ja, ja nii öelda, paneb sellele hindadele ikkagi lae ette nüüd öelda, et siin vahepeal siin paar aastat tagasi üüriturg kasvas väga aktiivselt siis täna on öelda, see ostumügiturg olnud aktiivne ja üürikorterid on pigem vabalt saada Siin no, kas või näiteks suve tulekuga palju tüljõpsed lähevad koju, siin ei tule välis õpilasi sisse nii palju välis ei tule siis et turist ei ole, täna on pigem selles osas natukene rohkem nagu sellist no, ruumi seal kaubelda ja ringi vaadata, et, et ei ole ainukene võimalus, et kui nüüd ei osta, siis jään ilma.
1: Mm -hmm. Mainisid, et paar aastast aasta päris kiiresti kasvus, et mäletan ise natuke seda aega, et kas see oli tingitud sellist, kus mõtlen Eesti investiarkonna uh, uuest investeerimisplanist, kus ta, et ei osta mingi van vanem kortterse korda teha ja siis ürituruga hakata endale passiivset sisse tulekud looma, et see tundus vahepeal suhteliselt massidesse jõudvat skeem olevat.
0: Üh.
2: Noh, see kõik sõltub pankade laenupoliitikast, et kui siin eelmine kinnisvara puum oli siis... Ei olnud mõte, minna, sellepärast, et pankades sai nii sootsalt laenu, nii lihtsasti praksiselt nul oma finanseeringuga, et ei olnudki mõte, üriturule minna. Siis täna need laenutingimused on karmistunud ja nende karmistunud laenutingimust, me räägime nüüd kümneaastases perioodis, mitte need viimastel aastatel ja see olukord on muutunud ja, ja see on loonud sootsama pinnase üri majade arendamiseks ja no, need üürid on kasvanud siis nii palju võrreldes selle ostuhinnaga, et juba investoril või arendajal siis tasub sellist 4-5-6% üritootlust nagu teenil, et varem seda ei saanud et see pigem on sellest laenu turu muutuse tulemusena tekis üriturg
1: mm -hmm. küsiks veel võibolla üldisemalt eestlaste huvi koht erinevate korterite vastu, et kas saab kuidagi välja tuua, et näiteks praegu, ma ei tea, Tallinna linnas on nelja toalistest korteritest uutes uutesaaretustest puudus, aga samas mingid kahe toalisi kuskil vanematesmaades on nagu otseselt pakkumist, pakkumist veel on päris palju, et kas Eestestel on nagu mingid kindlad harjumused kujunud, mida näiteks just praegu hetkel nagu inim kuidagi tahetakse?
2: No, ega see ei ole muutunud. Need muutused on pikkajalised. Ega see peamine soov on ikkagi need kahetoolised. Sama selle kui neljatoolist tahta, siis on neljatoolistest pakkumine on oluliselt äh, nagu, nagu madalam, et, äh, kui ma ei tea, perega minna, aga samasel jälle neljatoolistele seal. AirB&T's välja ürid on jälle keerulisem, et, et, no, see olukord ka mõnes mõttes nagu pidevalt äh, tegelikult muutub, aga noh, siin vahepeal oli kõige minevam kaupal ikkagi selline kahetuaaline, siis täna on pigem kolmetuaaline sest noh, soovid ikkagi kasvad ajas
0: Kuna kinnisvara või seis kinnisvara turul on olnud väga aktuaalne teemasem viimastel kuudel, siis on käinud läbi meediast ka erinevaid väiteid seal hulgas üks nendest oli, et Tallinnas jõuab ruutmeetri hind lähi aastatel lausa 5000 euroni. Mis te sellest väitest veenustusest arvate? Et jääks sellist
2: kahetist arvumus, siis see loomulikult on jama. Et need hinnad nüüd nii kiiresti ikkagi ei kasva, et see eeldaks siis ikkagi täna mitmekümne kinnisvara hindade aasta kasvu. No, mis on täna, ikkagi need kinnisvara hindade kasvud on jäänud alla 10%, need on olnud viie kümne vahel, 7 siis seitse, et siin vahepeal 13-14 olid siin 10-15 protsendilised, et see, mis täna tegelikult on kinnisarahindade kasv, see on tegelikult ei ole midagi no, e eba loogilist. pigem on harjumatu see, et sellises koronasituatsioonis ja kriisisituatsioonis, et kinnisaraturg just kui ei olekski saanud kannatada, et pigem on see märkimisväärne.
1: Mm -hmm. Tallinnast on mille juba palju juttu on ja Tallinn ongi Eesti turu vedur, aga mäletan siin paar aastat tagasi, kui uus arenduste kaarti vaatasin, siis oli vilt selline, et Tallinnas oli oi-oigu palju neid ja vujale Eestis vaatas vastu tühjus. et nüüd mul on viimastel aastatel või viimasel aastal hakkanud tunduma, et ka muudes Eesti linnades on uued arendused mingil määral pihta hakkanud, et kas see minu saab on õige ja mis need linnad siis on, kuhu arendad veel peale Tallinna julgevad Eestis minna?
2: No üks hea näite on muidugi rahvastiku kasv, et see kinnisõratuur kipub aktiivne olema seal, kus inimesed tuleb juurde ja neid kohti väga palju ole. Siin on Tallinn, Tartu, Pärnu, no, siin on Rakveres, on mõned asjad kindlasti, on siin mõned linnad veel leiab, kus teaks uus arendust, aga see kipub ikkagi nii olema, et kuhu need tõmbekeskused ja kuhu inimesed tahavad elama tulla, et seal ka seda uus arendust tehaks et noh, loomulikult on nende regioonidega aga ta, väljas pool Tallinna on see, et sinna tuleb raha kõige viimasena ja lahkub kõige esimesena, kui enam Tallinnas jääkse osta, siis hakkatakse ostma Tallinna lähi ümbruses ja hakkatakse seal arendama ja kui, kui peaks kinnisara turul toimuma mingi, mingisugune tagasilööks, siis sealt lahkub kõige esimesena need investorid et, et noh, nii ka see kord
0: Et, kui siin nüüd veel vaadata tulevikku ja rääkida kinnisvara turu tulevikust ja mis, mis see võib tuua, siis sügisel saab märkimisväärne hulk inimesi oma teises sambast, pensioni teises sambast raha välja võtta. Et, millist mõju see võib avaldada ja kas see veel kuumendab või muudab seda olukorda kinnisvara turul veel pingelisemaks või kriitilisemaks?
2: No, kindlasti ta ei rahusta kinnisvaraturgu aga nüüd öelda tänases situatsioonis, kus intressid on nulli lähedas, et raha trükk toimub, et, et see nüüd kuidagi trumpaks üle seda, seda nüüd ka nagu öelda, et need tegureid on täna, mis kinnisvaraturgu mõjutavad, on, on rohkem, kui see juurde tuleb rahad. Siin on räägitud noh, mingisuguses 300 miljonist eurost, mis võiks turule tulla, no, see keskmine summa on ikkagi 8000 800 eurot, millest räägitakse, et no, ta soodustab siin võib-olla, ma ei tea, kaasad panevad seal rahat kokku, et võib-olla makstakse mingi laen tagasi, et see kõik ei tähenda, et see kohe inimesed tormavad notarisse, et siin selle kinnisõraturule võib ka see olla, et Näiteks remonditakse maja soojustus ära või, noh, kui me mõtleme, mida 8000 euros saab, ega sellest väga palju muidugi ei saa. Noh, tegelikult saaks või mustame kahetoolise koorteri remondida. Võibolla keegi saab endale natuke nägedama köögi korterisse osta, et noh, need on need suurusjärgud, et palju need nüüd mõjutavad seda öö, turgu on praegu raske öelda.
0: Ja selline on siis seis meil kinnisvara ja saab siis näha, milline see tulevik saab olema, et meil oli külas kinnisvara üks ükspartner, tegev juht Martin Vahtere, aitäh tulemast stuudius olid ajakirjanikud Toomas Randlo ja Karl Robert Puhm, majandusruum on jälle eetris järgmisel nädalal Jätavu. Majandusruum.